0: Ich bin verstört, zutiefst so verstört, Christine. Mhm. Ich habe eine, eine halbstündige Fahrt hinter mir zurückgelegt und ich komme aus tiefst verschneiten Wäldern ja. in ein frühlingsanbetendes München hinein. Ja. Das war krass, hier blühen alle Krokusse schon. Ja. ja hier sitzen Menschen in der Sonne im Café. Ja. Ich den ja,
1: du bist dahin gezogen, wo du so einmal in der Woche so ein Überlebenspaket abgeworfen wird aus München. <lacht> das so ist nicht für wahr. Die, für die Landbevölkerung. Doch, Corinna, es ist ich war bei dir. Ich habe jedes Mal Angst, dass, ich, dass die Straßen abgebaut sind, bis ich da wieder rausfahren will. Ich habe immer ein Überlebenspaket im Kofferraum, weil ich ins, ins Outback... Ins ja, das Outback hast du aber
0: auch, wenn du an den Rand Münchens fährst. Du hast immer ein Überlebenspaket. vorbereitet.
1: Ja. Ich bin Prepper of heart. Ich will bei hart. Heißt das bei hart? Bei hart wie ein Rocker. <lacht> I'm. Freundschaft plus mit Corinna Teil und Christine Barlock.
0: You and my best and we so Zart, hart, ehrlich.
1: Hallo, hallo. Wow, heute die Echo-Variante, das ist äh, auch, auch ganz, ganz schön. cool. Oh nein. Wenn mir jemand sagt, könnt ihr gerne ihr Plusies auch Nachrichten schicken, ob das schlimmer ist oder die pingpong anmoderation Ich <lacht> habe meinen Favoriten gewählt.
0: <lacht> Willkommen hier in Freundschaft Plus. Das ist euer Podcast, den ihr vielleicht in der ARD-Audiothek-App hört oder auf irgendeiner anderen Plattform eures
1: Podcast-Vertrauens. Wir sprechen hier über alles, was euch im Leben so vor die Füße fällt. Und heute fällt uns etwas vor die Füße, wo wir, bevor wir überhaupt reinspringen und euch das Thema erklären, eine kleine Triggerwarnung rausgeben. Denn falls ihr einen unerfüllten Kinderwunsch habt, dann ist das eine Folge, die mh, na, verletzend sein kann, ist nicht das richtige Wort. Aber wo wir euch gerne die Empfehlung an die Hand geben, möchten sie vielleicht nicht alleine zu hören oder in einem Moment zu hören, in dem ihr euch wohl und sicher fühlt. ja.
0: Denn es kann sein, dass sie euch im wahrsten Sinne des Wortes triggert. Denn wir schauen uns heute mal, heute ist ja internationaler Weltfrauentag, an dem Tag, an dem diese Folge erscheint. Und wir brechen heute so ein bisschen oder schauen hinter das Tabu, wenn eine Frau sagt, ganz klar und ganz bewusst, ich möchte kein Kind. Da gibt es ja sichtbare und unsichtbare Gründe, ja, warum eine Frau kein Kind hat. Und wir schauen uns aber heute eben die bewusste Entscheidung an, ich möchte das nicht. Ich sehe das weder für mich als Mensch, ich habe den Wunsch nicht, noch sehe ich das für mich und meinen Lebensentwurf. Du hast ja ein Kind.
1: Ja. Ich nicht. Noch nicht. Du schließt es nicht aus, aber du bist jetzt auch nicht so, dass es Nee, das Aber muss. es ist so, ne, wenn ich jetzt ganz tief in mich rein höre, dann höre ich nichts. Also ich höre mhm. auch keine biologische Uhr. Es ist jetzt nicht, dass ich sage, tick, 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 ich brauche was in... In der Eierschockröhre. Ja. Ist das nie? Man heißt, es das heißt nicht Eierstockröhre. Nein, so ne? heißt Nein. es nicht. Aber, aber wir wissen, was du meinst. Hey, wir wissen, ja, genau. Also es ist nichts da. Ich habe halt schon, <lacht> und das hatte ich aber auch noch nie. Ich habe noch nie gesagt, ich möchte unbedingt Kinder haben. Mhm. Es, immer wenn die Situation gepasst hätte sozusagen, dann wäre ich offen gewesen. Ja. Aber wir öffnen unsere Gesprächsrunde heute ein bisschen, nämlich mhm. mit einem Gast, einer Gästin, die ganz klar sagt, dass sie keine Kinder möchte. Mhm. Es ist mir nämlich eine ganz besondere Freude, weil sie ist eine gute Freundin von mir, eine sehr gute, möchte ich sagen. Ihr Name ist Lisa Tschirne und ihr kennt sie. Sie schwamm in, auf den Seychellen, wo sie uns alle hat dran teilhaben lassen. Weil Das ist aber nicht ihre Hauptbeschäftigung. Sie ist Schauspielerin, äh, Sprecherin. Ihr kennt sie aus dem Traumschiff, aus dem Ranger, aus Sarah Chor, aus die Füchsin. Ich ich könnte ewig so weitermachen. Habe ich noch etwas vergessen? Kennengelernt haben wir uns bei Sturm der Liebe.
2: Hallo Lisa. Hallo, was für eine schöne Ankündigung. Ich freue mich ganz toll. Ihr zwei Tollen. Nein, du Tolle.
1: Vor allen Dingen erstmal vielen, vielen Dank, dass du zu Gast bist, weil wie Corinna gerade schon so ein bisschen eingeführt hat, es ist ein polarisierendes Thema und es ist spannend, weil du ja ganz klar sagst, ich möchte keine Kinder.
2: Äh, ganz genau. Also es ist vor allen Dingen... Also nicht vor allen Dingen, sondern alles, was ihr sagt. Plus ist es ein Thema, über das viel zu wenig gesprochen wird, weil es, wie Corinna schon angemerkt hat, tendenziell tab tabuisiert wird. Noch so ein schwieriges Wort. Und es einfach sehr wenig Biografien gibt für Frauen und auch Männer in unserem Alter, denen man nachleben kann quasi. Also Beispiele von erwachsenen Frauen, Männern, die ohne Kinder alt geworden sind. So, das gibt es einfach relativ wenig und wenn es es gibt, wird relativ wenig darüber gesprochen, weil die Sichtbarkeit nicht so hoch ist. Einfach über Enkelkinder, Pipapo. Ich, ich habe nichts gegen Kinder. Ich sage es mal gleich vorweg, <lacht> bevor ich jetzt die, die böse Hexe mit den äh, krausen Haaren bin. Ich habe nichts gegen Kinder. die sind alle super. Ich möchte nicht, dass sie bei mir wohnen. <lacht>
0: Also finde ich ja wirklich super toll und super wichtig, dass du dich äh, hinstellst und genau das sagst, weil ich finde auch, es braucht die Sichtbarkeit. Ich finde es ist extrem wichtig, dass Frau sein und Mutter sein zwei völlig unterschiedliche Dinge sein dürfen. Deswegen sprechen wir ja in Freundschaft Plus drüber. Aber kannst du ganz konkret sagen, war das schon immer so?
2: Und wenn ja, wieso möchtest du nicht,
0: dass sie bei dir wohnen?
2: Da... Ähm das könnte jetzt eine umfangreiche Antwort werden. Also bremst mich einfach aus. Ich kann das sehr ausholen jetzt. Tatsächlich ist es ein Thema, was mich sehr begleitet, weil es nicht so ist, als wäre ich kein mütterlicher Typ. Also ich bin ein Kümmerer und ich habe durchaus einen sehr großen selbstbelohnenden Effekt davon. Also ich habe jetzt ja zum Beispiel einen Hund. Und wenn der Tag so läuft, dass ich sage, boah, jetzt liegt die da und pennt und schnarcht und hat heute von mir alles bekommen was sie glücklich macht, da könnte ich heulen. Mhm. Weil ich so happy bin, dass ich das geschafft habe, so ein, ein Wesen so glücklich zu machen. Also ich sag mal, das ist vielleicht ein Teil von, von einem Mutterknochen, den man in sich hat. So. ja. Also es ist schon in mir angelegt, tendenziell. Aber schon eigentlich als, also ich habe als Kind nie mit Pummen gespielt sondern mit Stofftieren und mit anderen Sachen. Das war, ich habe da schon nicht Mutter spielen wollen. Als teenager dachte ich dann immer, wenn man anfängt über diese, also wenn man ja auch eben seine Tanten, Mama und so weiter sieht, das sind dann ja einfach Biografien, die liegen direkt vor einem und über Alternativen denkt man erstmal gar nicht nach. Ja. Und ich habe da schon mal gedacht, boah, ich will auf gar keinen Fall schwanger werden müssen. Warum muss man das machen? Das ist ja schrecklich. Also das mit dem Kinderhaben und so, das checke ich irgendwie und das muss man ja auch machen, okay, boah, aber komme ich um dieses Schwangerwerden drumherum? So, ich fand es ganz grässlich und habe also wirklich schon immer eine traumatische Vorstellung und habe dann aber gedacht, ey, wenn ich da mal so alt bin und wenn ich dann so reif geworden bin und bla bla bla, dann, dann gehört es halt mit dazu und dann werde ich das schon wollen. Und umso älter ich wurde vor allen Dingen diese Paras vom Schwangersein vor diesem Vorgang. Also ich habe viele Freundinnen, die das Erlebnis des Schwangerwerdens sich total darauf freuen und diese körperliche Erfahrung und seelische Erfahrung machen wollen, ich habe nur no fucking way. So auf keinen Fall, Ich kennt die Geschichte, ich habe einen immer wiederkehrenden Albtraum davon, dass ich rausfinde, dass ich schwanger bin, in einem Bus sitze und dieser Bus hält nicht an. Das heißt, ich kann nichts dagegen tun, so um das böse Wort Schwangerschaftsabbruch zu benutzen, relativ früh in diesem Podcast, ist es tatsächlich eine totale Panik und dann wache ich wirklich panisch auf. Also das ist was, was sehr tief in mir sitzt, dass ich diese erf körperliche Erfahrung nicht machen will. Ich dachte aber immer noch sehr lange, dass ich das trotzdem machen muss, weil es dazugehört und dass mir sonst was fehlen würde und habe mich eher da hingeschraubt in Beziehungen zu denken, so und jetzt bekommt man dann doch Kinder und Gott sei Dank ist man an dem Kelch immer vorbeigeslidet, bindet einen ja dann doch für das ganze Leben aneinander. Und <lacht> ich bin dann irgendwann auf den Trichter gekommen, als ich schon wieder, als ich dann mit 30. In den 20ern war ich immer in Beziehungen und das ist nie in Kinder gemündet. Und ich bin dann mit 30 irgendwann mal auf den Trichter gekommen, warte mal, wolltest du vielleicht Kinder, weil es das ultimative Gütesiegel eines Mannes ist an Wertschätzung. Ich mache dich zur Mutter meiner Kinder. Geht es um, darum, diesen Liebesbeweis, geht es um dieses... Diese Daseinsberechtigung in den Augen von jemandem, von dem man sich wünscht, geliebt zu werden, von der Gesellschaft, vom Partner. Und da ist mir dieser Gedanke gekommen, ich dachte voll, es geht darum, dass ich das gezeigt bekommen wollte, dass jemand mich erwählt zur Mutter seiner Kinder und wie falsch kann eigentlich eine Mutterschaftsgrundlage sein, <lacht> habe ich dann gedacht. Nee, aber das ist ja schon sehr
1: reflektiert, ne? Also, dass du den Schritt zurückgemacht hast, ich glaube, dass natürlich nicht immer der Grund ist, warum Frauen Überhaupt Mütter nicht. werden. Natürlich. Aber ich finde es ganz spannend und würde es gerne noch ein bisschen aufdröseln, weil wo ich mich selber total wieder erkenne, ist diese Panik vor der Schwangerschaft. Mhm. Also äh, meine Mama ist sehr, sehr jung Mama geworden Da damals. Sie hat mich mit 19 bekommen. Und ich weiß noch, als ich 19 war und dachte, ach du liebes Lieschen, in diesem Alter hat meine Mama mich bekommen. Wie krass ist das? Ich bin so weit davon entfernt. Und das war bei mir so eine Panik, dass das jemals passieren könnte. Ich war, gut, das Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts, wird es eine neue Information sein? Ich bin <lacht> relativ... Ein Zwängler, was gewisse Dinge angeht. Und äh, bei der Pille, wenn ich die zwei Minuten zu spät genommen habe, dachte ich sofort, ach du liebes Lieschen, es besteht theoretisch eine minimale Möglichkeit, dass ich schwanger bin. Ich hatte Schwangerschaftstests auf Vorrat zu Hause, zu, wirklich zu Hause, weil ich so Panik hatte, dass das passieren könnte. Also und das hat sich bis heute, ich glaube heute wäre ich entspannter, aber grundsätzlich die Angst davor, dass das passieren kann, die ist total drin.
0: Das heißt also einmal natürlich die Motivation, Lisa, bei dir, dass du sagst so, ähm, der Grund Mutter zu werden soll nicht sein, dass ich jemandem dadurch etwas schenke, jemandem in dem Fall einem Mann, sondern wenn, dann möchte ich, dass das intrinsisch aus mir kommt und nicht, weil das mir so vorgelebt wird oder weil ich erwählt werde und es ist aber bei beiden von euch so, dass Schwangerschaft für euch jetzt kein besonders frohlockendes Gefühl auslöst. Ja, weil ich wäre jetzt gerade so nach Gründen mal gucken. Ich habe hier mhm. nämlich eine Statistik liegen, die würde ich jetzt einfach gerne mal teilen. Und zwar persönliche Gründe der Frauen gegen eigene Kinder. Da ist tatsächlich mit 82 Prozent mehr Freizeit zur Verfügung. Also Freizeit klingt jetzt nach Surfen gehen oder sowas. Mit Freizeit ist wirklich freie Zeit gemeint. Wenn man ein Kind hat, weiß man, was das bedeutet. <lacht> größere Möglichkeit zur Selbstverwirklichung gehört für mich auch irgendwie zu einer freien Zeit dazu, die über dich selbst bestimmen kann, ja, Autonomie. Dann Freiheit von Verantwortung in der Kindererziehung sagen 73 also auf Platz 3. Und dann kommt sowas wie Sorge für Überforderung und auch Angst vor Schwangerschaft oder Geburt ist da mit dabei. Immer noch mit 46 Prozent, wirklich fast jede zweite Frau, führt das als Grund an. Das finde ich super wichtig, sich mal auch vor Augen zu führen. Was sind die Gründe? Und ich höre jetzt im Stillen schon wieder alle Kritiker, die sagen, oh, das ist aber egoistisch. Ist das ein Vorwurf, den du oft hörst, dass das egoistisch
2: ist, sich gegen ein Kind zu entscheiden? Ich persönlich höre das nicht, aber das kann natürlich absolut sein, dass jetzt vielleicht auch eine Reaktion auf den Podcast so ist und ich finde, es gibt durchaus auch egoistische Gründe, Kinder zu bekommen und ob das für Kinder dann so wahnsinnig gesund ist, ist die nächste Frage. Yeah. Wir haben den Luxus mittlerweile, dass wir wählen dürfen und wählen können, weil uns... Aufgaben nicht mehr so zugewiesen werden, weil wir unabhängig sein können und weil es andere Modelle gibt. Und deswegen sollten wir mit diesem Luxus pfleglich umgehen und in uns reinhören und genau überlegen, warum wollen wir das? Und wo ist das Problem? Wenn ich gerne, also meine Lieblingscousine in den USA, hat immer gesagt, ich weiß nicht, warum ich diese Zusatzinfo gesagt habe, egal, da wohnt sie. <lacht> Auf jeden Fall ich, äh, liebe ich sie sehr und sie ist, ich habe Gott sei Dank dieses Beispiel vor mir. Sie hat immer gesagt, ich will kein keine Kinder, weil mir ist es ein Grundbedürfnis in meinem Charakter, dass ich zehn Stunden am Stück lesen will. Und deswegen hat sie keine Kinder. Ist das egoistisch? I don't know. Wenn man ihr das wegnimmt, dass sie zehn Stunden liest und sie wird dann dadurch kucku oder ist unglücklich. Ist das gut für das Kind? Ich glaube nicht. Ja. Ist es sehr gut? berechtigte Frage. Absolut ja.
0: berechtigte Frage. Und es ist auch eine Frage, muss man überhaupt nach Gründen suchen? Also ich glaube, die Gesellschaft will verstehen, warum Frauen ganz klar sagen, ich möchte keine Kinder.
1: Ja, und das ist aber der Grund, weil eine Reaktion, ich weiß nicht, ob sie da auch so geht, Lisa, aber es ist halt oft, wenn, wenn du... Du sagst es ja sehr klar und bei mir ist es immer ein bisschen indifferenter. Aber grundsätzlich ist die Frage im Raum: Ja, willst du denn keine Kinder? Also das ist immer mhm. so. Äh, ich bin ja auch noch Single dazu. Das heißt, hier findet eine eine dir du auch hebt den Finger nach Same. oben. Ja, ich möchte Same. aber nicht im gleichen Atemzug erwähnen, dass du auch auf dem Markt bist. Das ist für mich das ist <lacht> sehr schlecht. Schöner. Wenn das Hodenbrot mit Wenn Hodenbrotguschen mitbekommt, wir können Schöner. den Schwester es ist eine nicht Frechheit dann aussehen ist eine Frechheit. Aber das Ding ist, wenn man das offen formuliert oder so indifferent lässt, habe ich immer das Gefühl, dass gerade Familien sich für ihr Lebensmodell angegriffen fühlen. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte keine Kinder, ist das gesellschaftlich sofort so eine Gegenreaktion, die dann kommt, ach so, mein, mein Leben verurteilst du also. Und das macht mich so wütend, weil nein, dein Leben ist dein Leben und mein Leben ist mein Leben. Warum muss ich mich rechtfertigen dafür,
2: dass dieser Oterus brach liegt und wahrscheinlich auch brach bleiben wird? Ich finde nämlich auch, warum fühlt ihr euch denn gerade gemeint, wenn ich sage, ich will kein Kind? Warum liebe Familien, liebes Konstrukt Kleinfamilie? Warum fühlst du dich gemeint? Ich meine dich nicht. So, ich möchte dein Leben nicht führen, aber du möchtest auch vielleicht meins nicht führen. Das ist doch voll okay. Ich frage mich da immer, mit, mit was seid ihr im Unreinen? Habt ihr vielleicht es nicht durchdacht? Und ist die Möglichkeit, die Wahl zu haben, euch nicht gekommen und provoziert euch die Möglichkeit, die Wahl zu haben, weil ihr nicht das Gefühl hattet, ihr hattet die Wahl, mhm, weil es das Konstrukt nicht gibt. Und das frage ich mich immer. Aber das ist, das kann, deswegen finde ich es zum Beispiel, was du jetzt eben gesagt hast, Grüner dass man begründen muss, ich finde auch auf Dauer sollte man nicht mehr begründen müssen, genau. ich finde es aber am jetzigen Zeitpunkt noch wichtig, dass man begründet, weil sich erstmal ein Spektrum an Bild und irgendwie ein Kaleidoskop an Ein Verständnis. Bild, genau, erstmal erst einfach formen muss gesellschaftlich und für alle nachvollziehbar sein sollen muss. War das deutsch? I don't know.
0: Darf aber vielleicht, aber muss ja nicht, weil ich glaube, es wird nie, also nie wird es
1: jeder nachvollziehen können und vielleicht auch nicht wollen. Aber war das denn bei dir, Corinna? Wir kennen uns jetzt ja wirklich schon sehr, sehr lange und es war nie so, dass du zum Beispiel ja auch gesagt hast, ich muss Kinder haben. Sondern es war immer so, du kannst dir das vorstellen, es ist auf jeden Fall mehr im Bereich des Möglichen als bei mir. Ja. Aber auf dem Weg dahin hast du selber bei dir eine Transformation festgestellt, quasi einen davor und einen danach. Jetzt, wo du selber ein Kind hast. Bezüglich was, die Transformation? Na, wie du über Menschen denkst, die keine Kinder haben. Frauen, die keine Kinder haben. Überhaupt nicht. Ich beneide manchmal Frauen,
0: die keine Kinder haben, weil sie definitiv freier sind. In, in allem freier sind. Ich habe mir auch die Frage gestellt, dass der Wunsch, dass ich ein Kind bekomme, dass ich ein Kind habe, kommt der aus mir oder kommt der, weil ich den adaptiert habe, weil das irgendwie so dazugehört? Ja, habe ich mir wirklich die Frage gestellt. Und zwar aus dem Grund, weil ich einen sehr schweren Start hatte mit meinem Sohn. Und ich habe eine lange Zeit mich auch gefragt: Boah, was habe ich da ja gemacht? Und. Ich muss aber sagen, und ich habe tatsächlich diese Frage für mich mittlerweile beantworten können, dass ich mit 25 war ich ja mit einem Mann zusammen, der 21 Jahre älter war als ich. Und wir haben uns damals auch getrennt, weil ich tatsächlich für meinen Lebensentwurf mir ein Kind gewünscht habe. Mhm. Ich wollte auch einen Sohn, ich wusste auch, wie der heißen soll und es war für mich sehr klar. Und er wollte keine mehr. Spoiler, er heißt nicht so, nehme ich an, ne? Sohn heißt ja du nicht. <lacht> Nein, <Wow>. Kleinrüdiger. <lacht> ja. äh, klein, dass, dass ich ihn Kleinrüdiger nennen möchte. Und wir haben uns dann über kurz oder lang tatsächlich getrennt, weil unsere Lebensvorstellungen einfach andere waren. Das mhm. heißt, ich hatte schon sehr klar die Vorstellung, ich möchte ein Kind. Wie gesagt, was die Motivation war aus mir heraus oder weil ich das gesellschaftlich adaptiert habe, konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht sagen. Ich weiß aber heute, dass ich sehr unglücklich gewesen wäre, wenn ich kein Kind hätte bekommen können. Mhm. Weil mit dem Mann, mit dem ich jetzt zusammen bin, habe ich ganz stark gemerkt, dass ich mit ihm was Eigenes, Kleines erschaffen möchte. Ich möchte, dass wir beide durch unsere Liebe ein neues Wesen kreieren. Das war ein sehr starker Wunsch, den ich hatte. Ob das die biologische Evolutionsuhr war oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, aber ich weiß, dass ich sehr unglücklich gewesen wäre, hätte ich kein Kind bekommen können. Und deswegen habe ich meinen Frieden
1: und weiß, dass es so, wie es ist, gut ist. Ja. Ja, aber das ist ja die perfekte Ausgangslage. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, wenn mir jetzt der Frauenarzt sagen würde oder die Frauenärztin, sie können keine Kinder bekommen, ist ja wieder nochmal was anderes. Das ist ja nicht meine freie Wahl. Und da weiß ich auch nicht, ob mich das nicht trotzdem sehr, sehr traurig machen würde. Ja,
2: weil man nicht mehr wählen kann. Ja, ja weil man nicht mehr es, wählen kann, ja. Es wird einem ja. ja Autonomie weggenommen, also ein Lebensentwurf weggestrichen quasi, ohne dass man den Einfluss darauf hat. So. Aber ich finde das total interessant auch, dass du sagst, Du beneidest eben manchmal Frauen um ihre Freiheit, aber, das finde ich auch, ich finde es so wichtig, dass das gesagt wird, weil das heißt ja nicht, dass du nicht mit großer Liebe und vollem Herzen Mutter bist. Genau. So, weil du eine Wahl getroffen hast, also das geht ja bei kleinen Sachen los, sobald man eine Verantwortung in sein Leben holt, wie auch immer sie aussieht, geht ein Stück freie Entscheidung weg und Kind ist, sage mal, das High End von Verantwortung in sein Leben holen und... Genau im Bezug dazu geht eben auch Freiheit weg. Aber das hat ja auch immer einen Mehrwert. Und ich glaube, also den Mehrwert, den du bekommst, ist dieses, dieses Leben und diesen Jungen und diese Mutterliebe und dieses Großziehen und so weiter. Ja. Und wenn der so viel wert ist, dass es das eben aufwiegt zum Schluss. So.
0: Ja, das weißt du aber nicht. Und das ist das ja. Krasse auch beim Kinderkriegen, weil... Das erste Jahr habe ich den Vorteil nicht wirklich gesehen, muss ich sagen. Ich habe nicht und ich habe auch, und das, das finde ich auch super wichtig zu sagen, meine Mutterliebe, die durfte wirklich erst wachsen. Das ist nicht, ich habe nicht das Kind bekommen, habe es im Arm gehalten und war überschwemmt von dieser Mutterliebe. Und das hat mir sehr zu schaffen gemacht, weil ich dachte, ich bin falsch. Und das, das Baby hat mir so, also er hat mir einfach so leid getan, weil, weil er hat, also ich wollte ihm das geben, aber es war einfach nicht von Anfang an, zack, da, wie man sich das so erzählt ja. Mittlerweile weiß ich, dass es sehr vielen anderen Frauen auch so geht und das ist super wichtig, dass man das weiß, dass das auch manchmal viel mehr Zeit braucht, als man es selber gerne hätte. Es bedeutet auch on the long run nicht unbedingt, dass du, wenn du alt bist, weil das ist ja auch so ein Punkt, ja, aber wenn du alt bist, ne, dann sind ja deine Kinder da und die fangen dich auf und die kümmern sich um dich. Nee, wenn mein Kind dann in Amerika lebt oder wenn ich vielleicht aufgrund irgendwelcher Vorkommnisse leider die Beziehung mit meinem Kind nicht im Reinen mehr habe, dann sitze ich da über kurz oder lang auch alleine zu Hause. Also ein Kind ist nicht automatisch die Versicherung, dass ich im Alter nicht alleine bin oder dass auf jeden Fall auch was zurückkommt in dem Maße, wie ich es
2: reingegeben habe. Das können wir und dürfen wir nicht erwarten von Kindern. Ich wollte gerade sagen, wir dürfen das auch nicht erwarten von Kindern. Also das ja. ist ja, ähm, also apropos egoistische Gründe, keine und auch Kinder zu bekommen, so, weil... Wenn du deinem Kind aufbürdest, im Alter dein entweder finanzielle oder soziale Unterstützung zu sein, ist ja im Kern, wenn man sagt, ja, aber dann bist du im Alter alleine. Moment, aber dann habe ich doch die Aufgabe nicht erfüllt, als erwachsener Mensch, mir ein finanzielles und soziales Netz zu bauen, was mich im Alter trägt, wie auch immer das aussieht. Das ist doch auch meine Lebensverantwortung. Ich kann das doch nicht so einem kleinen Wesen aufbürden, zu sagen, so, und jetzt bist du für die Modi da wenn die irgendwie ihre Tasse nicht mehr halten kann. Also das ist doch, ich finde das ein ganz merkwürdigen Grund, wenn der angeführt wird. Lisa und ich kommen ja beide vom Schauspiel.
1: Und da werden die halt auch bestimmte Wege vorgelebt, die, sage ich mal, eher den Gedanken, kein Kind zu bekommen, auch noch unterstützen, die natürlich rein egoistisch sind, das muss man auch klar dazu sagen. Aber du siehst halt einfach ganz klar, wenn Frauen Kinder bekommen, sind sie raus aus dem Job. Zum also Beispiel? bei Schauspiel extrem, weil sich deine Figur verändert. Oft, das wird dann, dann hast du den Makel noch im Hinterkopf. Ich habe da auch ein Interview mal mit Anne Hathaway gesagt. Sehen, die nach ihrer Schwangerschaft wieder zurückkam, wo sie sagt, mein Körper ist halt nicht sofort wieder zurückgesprungen, die quasi jeden Abend nach Dreh äh, heulend nach Hause gegangen ist, weil die Hose doch äh, irgendwie zu eng war. Es wird nicht unterstützt, du wirst nicht aufgefangen. Und das ja. ist nicht nur im Schauspiel so, das ist in jedem anderen Job so. Das heißt, du musst als Frau, weil let's face it, du bist am Ende, in deinem Körper entsteht es, in deinem Körper, du bringst das Kind auf die Welt und das erste Jahr bist du... Auch wenn es Elternzeit für Väter gibt, du stillst, du machst, du tust, ja? ja. So. Du bist raus aus dem Beruf. Und das ist eine Entscheidung, die du mittreffen musst. Wenn du zehn Jahre studiert hast im, im Ernstfall oder die, lange an deiner Karriere gearbeitet hast und dann bist du plötzlich raus, das, das wird auch mit in die Waagschale ge gelegt.
0: Ja, das ist auch einer der Gründe, warum Frauen im Alter äh, deutlich weniger Rente bekommen und zwar 30 bis 40 Prozent, weil wir viel länger in Elternzeit gehen, weil wir ein Jahr ausfallen, weil wir danach nur Teilzeit weiterarbeiten können. Also es ist auch ein politisches Ding, ein gesellschaftlich politisches Ding. Wir brauchen viel mehr Kitas, wir brauchen viel mehr Personal, wir brauchen Leute, die uns die Möglichkeit geben, schneller wieder länger in den Beruf auch einzusteigen. Oder wir schaffen es anders, es irgendwie auszugleichen, dass ich nicht zwei, drei Kinder
2: großziehe und dann am Schluss noch der Arsch der Gesellschaft bin, der in der Altersarmut hängt. Voll, ganz genau. Das ist die Altersarmut bei Frauen, gerade auch in unserer Elterngeneration, ist ja, wenn eine Scheidung stattfindet. Also du hast ja dann entweder die Wahl, bei deinem Versorger zu bleiben, egal wie, also. Im schlimmsten Fall Versorger, im besten Fall bleibst du oder deinem Ehemann. Aber ähm, im, bei deinem Versorger zu bleiben, egal wie die Ehe aussieht, weil einfach deine Alternativen richtig beschissen sind. Weil du einfach deine, deine Rente zu klein ist, weil du nicht gearbeitet hast, weil du mehrere Kinder hattest. Weil es ja auch durch die Pay Gap, also durch die Gender Pay Gap, ja auch tendenziell sinnig ist, dass der Mann weiterarbeitet. Leider immer noch, häufig, weil einfach die Frau sehr viel weniger verdient. Und ja auch erstmal diesen ganzen körperlichen Prozess. Und am Set, ich meine, wer versichert das? Die meisten Produktionen versichern keine schwangere Frau am Set. Da geht schon mal los, bist du mindestens raus. Und ähm, das heißt, du bist schon mal körperlich sowieso raus. Und danach den Wiedereinstieg mit, äh, können wir da abpumpen, können wir da stillen, können wir einen Raum zum Stillen haben, pipapo. All diese Pläne, die man da machen muss, ja nicht nur beim Schauspiel. Da ist es aber, weil du körperlich sichtbar in einer anderen Rolle als der Mutterrolle sein musst. So ist es halt da besonders Schwierig, so. Und dann läuft es darauf hinaus, dass du später nicht die Wahl hast, im Alltag ein glückliches Leben zu führen, weil dir die Finanzen fehlen, weil du vielleicht von deinem Mann nicht weggehen kannst. Und wenn dann deine Kinder nicht im Land leben, um sich um dich zu kümmern, dann bist du einem gesellschaftlichen Modell nachgerannt, was einfach nicht mehr funktioniert. Ich finde
0: es nur so krass, noch mal ganz kurz: und Wir haben ja vorhin über Gründe gesprochen. Wir mhm. wollen ja so ein Mosaik, wie du oder so ein Kaleidoskop zeichnen, wie du gesagt hast, Lisa, am Anfang mal, mhm. um zu verstehen. Partnerschaftliche Gründe der Frauen, die sich gegen eigene Kinder entscheiden. 54% Prozent sagen, wir sind zufrieden mit unserer Partnerschaft, wir wollen nicht das aus dem Gleichgewicht bringen und ein Kind bringt wahnsinnig viel aus dem Gleichgewicht partnerschaftlich und 40% Prozent sagen, Unvereinbarkeit von Familie und Beruf sind einer
2: der Hauptgründe. Also darüber, wo wir eben gerade auch gesprochen haben. Das ähm, ich, finde ich total nachvollziehbar. Ich habe auch eine extrem gute Freundin, die einfach so eine Traumehe hat, die einfach so unglaublich glücklich in dieser Beziehung ist. Also ich bin auch immer nur, stehe ich mit offenem Mund da und denke, boah, sind die happy, die geben sich alles, was sie brauchen, gegenseitig. Und hätten total Paras, dass, also das ist ein Thema, ein Gesprächsthema, dass ein Kind möglicherweise das, was die da haben, was so wertvoll ist, durcheinander bringt und nicht anreichert so, was so die Traumvorstellung ist, sondern vielleicht diese Paarbeziehung stört, wenn man das ja wirklich auch sehr oft hört, wie gerade die Schwangerschaftszeit und die ersten paar Jahre für eine Paarbeziehung extrem challenging sein ja. können. So, da kann, kannst du uns vielleicht gleich noch, wenn du möchtest, <lacht> noch was zu ja. erzählen, ja. Corinna. Und ich kann das total verstehen, wenn man sowas Wertvolles gefunden hat, man sagt, lass uns das festhalten und, und gut ist, die Welt ist groß und schön. Wir können viele Dinge tun, die nicht Kinder bekommen ist, wenn man das will. Ist es wundervoll. Aber so, ich kann es komplett nachvollziehen.
1: Was ich interessant finde und wo das das meiste clasht, ist, aber ich muss noch mal einen kurzen Sprung zurück machen bei der Arbeit, weil was interessant ist, dass natürlich eher Familien oder äh, Frauen, die Kinder haben oder Männer, die Kinder haben, ein gewisses Maß voraussetzen, dass äh, Frauen ohne Kinder oder Männer ohne Kinder halt öfter die sind, die einspringen. Das sind natürlich die, die an Feiertagen gesagt wird. Ja, du, du hast ja keine Familie. Du äh, kannst das, äh, ja, du weißt ja gar nicht, wie stressig mein Leben ist. So, Das ist ähm, nicht was, was ich von dir jetzt höre, aber was ich durchaus kenne, was gesagt wird. So, Du weißt ja gar nicht, was da auf dich zukommt. Wo ich dann auch schon gesagt habe, ja, aber ich habe mich auch dafür entschieden, dass ich diesen Stress gerade nicht empfinde. So. Und es stimmt und ich kann das auch nicht nachvollziehen, aber ich bin es irgendwann auch müde, immer zu hören, du kannst Du kannst es nicht nachvollziehen.
0: Hm. Ja, ist richtig, verstehe ich auch, dass dich das nervt. Das würde mich genauso nerven. Das ist auch unfair. Gleichzeitig kann ich es halt eben von der anderen Seite sehen, weil ich die enorme, die extreme Belastung, ist wirklich ein Extrem auf allen Ebenen, ähm, gerade in den ersten zwei Jahren nachvollziehen kann. Plus, du kannst auch nicht mehr so flexibel sein wie die anderen. Ne? Das kommt auch dazu. Also, das ist jetzt nichts Schönes, was ich sage, aber es ist definitiv so, dass du durch den Schlafmangel, den du in den ersten eins bis drei minimal Jahren erlebst, dass du, du bist nicht mehr so schnell im Kopf, du bist nicht mehr so fit im Kopf, du bist nicht mehr so schlagfertig, die Kreativität geht ein bisschen flöten, dein Fokus ist nicht so gut, die Konzentration leidet, du bist nicht mehr so flexibel, kannst nicht mehr so schnell einspringen. Es ist alles eine existenzielle, substanzielle Erschöpfung und Belastung, die durch dein System geht. Und das muss man einfach wirklich sagen. Und ja, du hast dich quasi dagegen entschieden, aber das kann man so auch nicht sagen, weil du die andere Seite nicht kennst. Ich finde, von einer Entscheidung kann man nur dann sprechen, wenn man beide Seiten wirklich abwägen kann. Und das kannst du nicht, weil du die andere Seite nicht kennst. Deswegen finde ich es immer ganz gefährlich, wenn Menschen sagen, "Na ja, gut, du hast dich halt für ein Kind entschieden, so fucking deal with it. Ja, Nein, weil niemand kann vorhersehen, was es bedeutet, ein Kind zu kriegen, bis man es nicht bekommen hat. Niemand. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Hätte ich Aber das vorher gewusst, weiß ich nicht,
2: ob ich diesen Weg gegangen wäre. Ich liebe deine Ehrlichkeit. also voll, weil Ich glaube, fast noch delikater als eine Frau, die sagt, ich will keine Kinder, weil das Gespräch ist relativ schnell beendet, ist eine Mutter, die sagt, ich weiß nicht, ob ich es wieder machen will. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich das gewusst hätte diese Entscheidung noch mal treffen würde, das ist fast noch eine delikatere Position. Ähm, furchtbarerweise, weil ich liebe deine Ehrlichkeit. Weil das ist einfach auch was, apropos Sichtbarkeit, was zu wenig gesagt wird. Also es gibt endlich ja mittlerweile Bücher, irgendwie Mütter, die bereuen und ähm, Wahrheit halt über meine Mutter und so weiter. Wo wirklich da mal Haltungen gesammelt werden von Müttern, die sagen, ja, ich liebe mein Kind, damit hat es nichts zu tun. Ja, genau. Aber ich habe das unterschätzt. Jesus Christ, habe ich das unterschätzt. Und deswegen finde ich es super, dass du das sagst. Und genau aus den Gründen, die du sagst, sage ich, ich kann es nicht. Ich, ich möchte es auch nicht. Ich wollte, habe es nie so in mir gehabt. Aber ich weiß, ich kann das nicht. Hm. Das halte ich nicht aus. Also deswegen, ich habe auch riesen Respekt davor, weil, weil ich weiß, ich könnte das nicht leisten. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mich dagegen, weil ich in diesem Meer aus Angst, das weiß ich, was ich als Mensch nämlich empfinden würde, mhm. weil ich so gebaut bin. Deswegen ist es für mich als Übergeordnetes schon was, wo ich sage, na ja, es ist schon eine Entscheidung, über die man reflektiert nachdenken kann, weil es gibt Beispiele und es gibt Geschichten. Wenn ich mit dir persönlich direkt spreche, denke ich, bin ich total empathisch und sage, ja, check ich voll, mache ich alles. Also ich finde, ja. es ist so beides einfach so. Klar, also natürlich,
1: aber so ist es immer, wenn du gegensätzliche mhm. Standpunkte hast
0: mhm. Arbeitsentwürfe
2: Der
1: Punkt, dass sich die Aussage... Und die habe ich einmal wirklich auch nur laut gesagt, weil ich dazu quasi gedrängt wurde, weil mir mein Lebensentwurf vorgeworfen wurde und gesagt wurde, so so kannst du nicht sein. Und der andere Punkt ist, es gibt den Spruch und den liebe ich. Man kann immer nur was sagen, wenn man selber 100 Meter in den Schuhen des anderen gelaufen ist und das kann man halt super selten, aber... Der andere, der mir das sagt, weiß doch nicht, ob ich keine Kinder bekommen kann. Das ja. heißt, ich werde also doppelt angegriffen, weil ich vielleicht eine Krankheit habe. Das weiß die Person noch nicht. Das heißt, ich kann keine Kinder bekommen und mir wird dann noch gesagt, spring, so, du, spring du ein. ein ja. Weil,
2: äh, sorry. Ha.
1: Ja. Ja. So. Ja, und es ist, ist
2: auch diese, diese ähm, Haltung dazu, dass, weil ich halt dann die Haltung, nichts ist so schwer wie ein Kind großziehen. Ich, ich, ich glaube, ich wahrscheinlich stimmt es zu einem großen Teil. Aber Alleine so, was gerade unsere Generation auch an psychischen Geschichten hat. Wir sind Generation Depression. Wir sind Generation Anxiety. Wir sind, manchmal kann man auch wegen diesen Sachen, und es wird einfach nicht gesehen, es ist nicht sichtbar, es ist kein sichtbarer Struggle. So, mhm. und ähm, das einfach Kinder, Familie, das ist so ein sichtbarer Struggle, ein Struggle, der sich über Jahrzehnte, Jahrhunderte etabliert hat. Aber es ist halt auch kein Masterarbeitsthema, was dir zugeteilt worden ist, ne? so, wo du jetzt halt durch musst. So. Sondern es ist irgendwie ein Lebensentwurf, der, der hart ist, dem man geht. So. Und dabei immer zu sagen, es gibt kein vergleichbar schweres, deswegen kannst du zu Weihnachten arbeiten, aber vielleicht liege ich zu Weihnachten ja zusammengerollt unterm Heizkörper, weil ich nicht weiß, wie ich aufstehen soll. Also, ich, ohne Kinder. So. Ganz nur, weil ich screwed up bin oder so, oder wer auch immer. Das finde ich eben auch so eine Art von, von Entitlement. Es gibt kein schönes deutsches Wort. Überheblichkeit. Überheblichkeit. Ja, Anmaßung. Ja, für Anmaßung, glaube mhm. ich. Eine Anmaßung. Konstrukt Kleinfamilie, weil man, glaube ich, irgendwie das Gefühl hat, man hätte einen, einen übergeordneten Auftrag erfüllt, den ich noch nicht erfüllt habe. Und deswegen bin ich noch nicht gelevel -upt im Spiel des Lebens. Und deswegen kann ich da noch nicht mitreden. Das finde ich einfach eine Haltung, die ich da schwierig finde. Und die, die da ist. Also ich habe lange ja. in einem Kindercafé gearbeitet
1: und ähm, ja... Absolut. Ich weiß, wovon ich rede. Und da kamen halt sehr, sehr viele Mamas mit ihren Kindern. Und das Konzept war halt auch, dass äh, wir eine Betreuung hatten. Und man mhm. kann das Kind kurz abgeben. Und die Mamas können einfach mal in Ruhe... Und ich sage ihr bewusst Mamas, denn es kamen fast keine Papas mit ihren yeah. Kindern. Einfach mal in Ruhe... Einen Latte Macchiato trinken, so. Und jedes Mal kam die Frage und ich, mir wurde die, ich habe irgendwann Strichlisten geführt, das ist kein Witz, wie oft ich gefragt wurde, wann ist es denn jetzt bei dir soweit? Wann kriegst du denn, es ist einfach das Beste auf der Welt, es ist das Schönste, es ist das Tollste. Und ich war damals Anfang 20, wo ich dachte, Leute, wir fahren mal kurz eine Spur runter, weil äh, ich bin Anfang 20, ich möchte jetzt einfach noch kein Kind. so. Ne? Und wie oft wurde dir schon in einem Interview die Frage gestellt nach Kindern?
2: Äh, jedes Mal. Also erstmal, und gibt's jemand Neuen? Und was ist mit der Liebe? Das ist immer das Erste. Wo es ist so, mh, hast du schon jemanden gefunden? Ich suche nicht. Erstens. Und zweitens, und was ist mit Kindern? Ich möchte keine Kinder. Und dann ist irgendwie erstmal so im Western dieses rollende, trockene Gemüse. <lacht> <lacht> ähm, weil man dann auch gar nicht weiß, wo man weitermachen soll, weil was soll man Frauen denn sonst für Fragen stellen? Ich kann noch nach ein paar d tipps fragen. diät e tipps <lacht> Ganz genau. Was tragen Sie denn heute für einen Designer? So, mehr ist dann ja auch schon nicht. Ständig. All the time. Weil es einfach so assumed wird, dass es natürlich im Lebensplan, im Lebensplan steht, weil es für uns noch So keine vorgesehen Pläne gibt. ist. Ja. Nicht
0: wahr? Ja. Ich möchte eine Sache noch sagen wegen äh, Überheblichkeit oder Anmaßung. Mhm. Das geht natürlich in beide Richtungen. Ne? Also ich kann ja Anxiety haben und Depression haben und ein Kind haben.
2: Das ich habe nur nicht die ja. Möglichkeit
0: an Weihnachten alleine unterm Baum zu liegen, weil ich funktionieren muss. Weil ich kann mich nicht rausnehmen. Also ich finde es, glaube ich, hier wahnsinnig wichtig, dass das, was man für sich selbst einfordert, man auch versucht, den anderen gegenüber zu bringen. Nämlich einfach nur mal kurz die Sicht in das andere Leben und dann miteinander in den Dialog zu gehen. Weil es, wie gesagt, immer sehr einfach ist zu urteilen, wenn man selber nicht in einer Extremsituation im Überlebensmodus war.
2: Im Kern wollte uh -huh. ich sagen, was du sagst, dass nämlich... Nicht nur ich als Kinderlose, die nicht in deinem Leben gelebt hat und tatsächlich empfunden hat, wie es ist, dermaßen schlafentzugt, überverantwortlich und so weiter gewesen zu sein weiß eben aber auch die Mutter mit dem Schlafentzug nicht, was ist in dem Leben genau, ja. da los, was sind da die Gründe, ja. warum jemand nicht schläft unter Umständen. Ja. So, Deswegen im Kern wollte ich genau das sagen, dass es einfach in beide Richtungen super wichtig ist und dass eben eine Mutter mit Depressionen und Anxiety muss ich sagen, die möchte ich einfach in ein warmes Handtuch wickeln und mir auf den Schoß setzen, weil das äh, Ja, weil ist, das ist natürlich ja. schon
0: wirklich krass, wenn du ein Kind kriegst, das triggert dich enorm in all deinen Themen. Wenn
1: du, und da will ich jetzt nicht auf die Frage raus, so oh Gott, du wartest halt nur noch auf den richtigen Mann dazu, dann ändert sich das. Aber es kann natürlich doch, sein, doch, dass du...
2: Doch, doch, das ist die Konklusion, ja, ja. dieses Podcast. Das,
1: das aber wenn du jetzt, sagen wir mal, doch noch jemanden kennenlernst und das passt wirklich alles, aber die Person sagt, ich will unbedingt Kinder. Und das ist ja geschlechteroffen sozusagen. Glaubst du, dass du noch mal kurz neu kalibrierst? Oder sagst du so, nee, das, das wird sich einfach gar nicht ändern?
2: Ich meine, da, da stoßen wir irgendwie voll in den Kern meines Charakters, weil ich einfach ähm, sehr jemand bin, der den Menschen, den ich liebe, sehr glücklich mache und dazu neige, den zu priorisieren. Ich glaube nicht, dass sich das ändert. Nein, ich bin mir eigentlich sicher, dass sich das nicht ändern wird, weil dann würde ich für jemand anderen ein Kind bekommen. Und dann, es ist eine Erfahrung, die durch meinen Körper durchläuft und die durch, auch durch meine Seele und durch alles durchläuft. Und ähm, ich würde mich komplett verlieren. Ich verliere mich ja durch einen Partner schon. Und da muss ich einfach mir das wie so einen roten Alarm button. Wenn mir jemand Schlange K-mäßig, den ich liebe, ins Ohr flüstert, auf mich glaube, mir lass uns Babys machen, <lacht> dass ich dann sage, wii -oh, wii -oh, stopp, stopp. <lacht> Lisa, listen to yourself. Und super wichtiger Punkt, glaube ich, ist er ja der richtige, wenn er einen anderen Lebensentwurf hat. Also, weil Liebe ist das eine was will ich vom Leben, ist das andere? Soll mir jemand sagen, er möchte gerne Hunde mit mir retten und mir was vorlesen? Das ist ein Lebensentwurf, mit dem ich deutlich mehr
0: anfangen kann. Ich möchte wirklich eine Sache noch zum Schluss mhm. sagen, ähm, weil, weil, weil das jetzt hier alles so, so gegen ein Kind klingt. Deswegen ist mir das wirklich wichtig, jetzt nochmal am Schluss zu sagen, ich... Ich hatte einen schweren Start. Ich habe traumatische Erlebnisse in meiner Kindheit gehabt, die es für mich so schwer gemacht haben. Ich hatte eine sehr schwere Geburt. Ich kenne Mütter, die hatten das nicht. Die hatten es schön. Die, die hatten dieses Gefühl von Anfang an. Und die haben diese Connection. Und es ist wirklich schön, einen Menschen in diese Welt zu begleiten und ihm die Welt zu zeigen und ihn zu ermutigen, er selbst zu sein und, und sein eigenes Ding zu machen, sich selbst zu vertrauen. Das ist was wahnsinnig Schönes, aber es hat eben manchmal einen Preis, den wir nicht vorhersehen können vorher. Und das ist mir einfach nur wichtig am Schluss zu sagen, weil auch wenn ich sage, ich möchte kein zweites Kind mehr, bin ich sehr froh, dass es kleinen Rüdiger gibt in meinem Leben. Und das eine, wie wir schon so oft gesagt haben, und das ist, glaube ich, auch wahnsinnig wichtig, dass das jede Frau für sich mitnimmt, die Liebe zum Kind hat nichts damit zu tun, dass man selbst auch noch Mensch ist. Man ist ja nicht Mutter, sondern man ist immer noch Mensch. Und das sind einfach zwei komplett
2: unterschiedliche
0: Dinge. Punkt.
2: Voll. Und ich finde auch, wenn du von Herzen Mutter sein willst, dann ist das wundervoll. Es ist wundervoll. Es ist ganz, ganz wunderschön. Ich glaube, das, worüber wir ja sprechen, ist das Recht auf eine Wahl. Ja, genau. So, das Recht auf die Wahl eines Lebensentwurfs und dass jeder Lebensentwurf wunderschön sein darf. So.
1: Ja, finde ich auch. Und dass man sich vor allen Dingen, auch wenn das schwieriger ist, weil der Alltag stressiger ist und weil es einfach anders aussieht, dass man sich aber trotzdem auf Augenhöhe begegnet und eben nicht das eine besser oder schlechter als das andere ist. Es ist einfach ein, ein Lebensentwurf den man manchmal nicht freiwillig wählen kann auf beiden Seiten ja. und dass da einfach, das finde ich war so ein bisschen die Intention auch so offen darüber zu reden, dass es eben enttabuisiert wird und dass es okay ist und dass es eben nicht so diskussionswürdig ist wie wenn ich sage, ich möchte Kinder, wird darüber nie so diskutiert, wie wenn ich sage, ich möchte eben keine Kinder ja. und dafür ein gewisses Feld zu schaffen, in dem man sich wohlfühlen kann und das eben nicht gewertet wird, das, äh, das war der kleine, kleine, zarte Beitrag, der diesen Podcast machen sollte und ich bin sehr, sehr dankbar, Lisa, dass du dir die Zeit genommen hast und ein bisschen von deinem tschirner feenstaub bei uns verspielt hast. Und es ist wirklich eine ganz, ganz große Freude und sehr interessant gewesen, dir zuzuhören.
2: Danke, dass ich da sein durfte zu diesem spannenden Thema und ihr seid sehr spannende äh, Gesprächspartnerinnen und da hätte ich jetzt noch sehr viel länger drüber quatschen können. <lacht>
0: Danke, Lisa Tschirner. Danke für deinen Mut und deine Ehrlichkeit. Danke euch. So, ich bin gespannt, wie die Redaktionen sein werden auf die Folge mit Lisa. Auf jeden Fall, danke fürs Zuhören an der Stelle. Wir empfehlen euch die ARD-Audiothek-App, um unseren Podcast zu hören. Klar, ihr könnt uns natürlich auf jeder anderen Plattform hören. Mhm. Und wir
1: hätten auch sonst so eine Empfehlung. Ach so, ja. ja. Wir hätten nämlich, hatten nämlich ein kleines Vögelchen gerade gezwitschert. Auch sonst <lacht> noch eine Empfehlung.
0: Ein anderer Podcast, den könnt ihr auch in der ARD-Audiothek-App hören. Und zwar heißt der Süchtig nach alles. Der ist... Wie soll ich sagen, krass gut. Vielleicht kennt jeder von euch irgendjemanden im Umkreis, der eigentlich ein bisschen zu viel trinkt, selber aber irgendwie gar nicht checkt oder exzessiv arbeitet, Workerholic. Exzessiv ist. Sport
1: macht, das kenne ich auch. Ja,
0: das gibt es nämlich auch. Und der Podcast heißt Süchtig nach alles. Mit Hubertus Koch. Und der von sich selber sagt, ja, ich bin auch süchtig und ich schaue mir meine Sucht an und wir schauen uns alle anderen Süchte ebenfalls an. Und der eigentlich sagt durch die Gespräche mit seinen Gästen, dass nicht die Substanz das Problem ist, sondern das Suchtverhalten und dass jede Sucht eigentlich immer so einen gemeinsamen Nenner hat. Hm. Also ein sehr spannender Podcast können wir euch empfehlen. Süchtig nach alles in der ARD Audiothek App. Ciao Sie.